0: Und herzlich Willkommen zur Folge 7.3 des Eigenstimmig-Podcasts. Hier sind Julia Mieder und Sarah Schäfer. Heute sind wir in der Nähe von München. <lacht>
1: du weißt den Ort nicht mehr. Wir sagen es gleich und es ist so schön, dass du das jetzt sagst, weil es ist der längste Ortsname und das habe ich mir gemerkt und das andere habe ich sofort wieder vergessen. Und mir ist nur in der Mail von Nicole aufgefallen, dass selbst sie den Ortsnamen abkürzt. Genau, dir aufgefallen? genau. <lacht>
0: Wie schön. Also wir sind in der Nähe von München bei Nicole Lapin. Und äh, was ich sehr schön finde, ist, dass ich während des Interviews ähm, etwas Neues über Nicole rausgefunden habe. Ähm, und zwar bin ich reingegangen und dachte, Nicole ist Lektorin. Mhm. Punkt. Aber Nicole ist ähm, viel, viel mehr. Sie ja. begleitet nämlich Autoren dabei. Ähm, ihr Buch in die Welt zu bringen. Sie macht, würde auch Lektorat machen oder macht auch Lektorat. Mhm. Ähm, aber sie begleitet vor allen Dingen auch den Schreibprozess. Also sie, sie setzt eigentlich viel früher an. Also teilweise schon, bevor überhaupt eine Idee da ist, wenn vielleicht nur der Wunsch da ist, ein, ein Buch äh, auf die Welt zu bringen. Und ähm, ja, dafür, dafür ist sie da und ähm, begleitet halt den gesamten Prozess. Und das, das finde ich noch so viel schöner als...
1: Nur <lacht> Lektorin in Anführungsstrichen. Das ist für genau. Nicole halt nur ein Teil. ne? Genau. Und ähm, ich finde es so schön, dass sie in dem Interview einen so mitnimmt auf den Weg dahin, wie sie das gefunden hat, was sie ist und sein muss und wie sie gemerkt hat, wie sie arbeiten will. Und ähm, da hat unsere, unsere Angelika, die Freiraumfrau, ähm, ja auch viel damit zu tun. Genau. Ja, wir haben ja ähm,
0: Angelika letztes Jahr im
1: Sommer interviewt
0: mhm. ähm, und da hat sie ja davon gesprochen, ähm, das ist übrigens die Folge 5.1, wenn du nochmal reinhören möchtest. Ähm, und da hat sie darüber gesprochen, dass sie gerade an ihrer Comicbiografie arbeitet, also wo sie die Geschichte ihres Freiraumbusses aufgezeichnet hat und beschrieben hat und so weiter. Und das hat sie halt mit Nicole zusammen gemacht und da waren die beiden gerade mitten im Prozess drin oder fingen gerade an ähm, und Nicole spricht halt auch sehr viel darüber. Das, äh, wie sie Angelika begleitet hat. Und das ist sehr schön, jetzt diese Verbindung zu sehen.
1: Ja, du hast eben nicht nur ein ganz ähm, greifbares Beispiel, sondern es ist ein Beispiel, was uns als, als halt sehr nahe liegt. Und weil wir Angelika eben auch sehr mögen und schätzen. Und für mich war das ein bisschen das Gefühl, das Interview zu hören. Ich war ähm, ja in dem Zeitpunkt mit Marie unterwegs. <lacht> und das jetzt nach, im Nachgang nochmal zu hören, das war für mich einfach auch ein Stück die Geschichte weiterhören von Angelika. Und das finde ich ganz nett. Und gleichzeitig ist es eben Nicoles Geschichte. Also es ist wirklich echt schön. Ja, zwei sehr
0: besondere Frauen. Und ähm, ja, was übrigens ein Wort, was du eben noch gerade gesagt hast, ist das Wort besonnen. Mhm. Wenn, was man, ja, wenn man an Nicole denkt und das passt so sehr. Ja, jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit Nicole. Wir sind heute in Höhenkirchen, siegertsbrunn Genau. Ha. Genau. <lacht> Bei Nicole Pin. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Ja, ich freue mich auch, dass ihr da seid. Wir haben, ähm, ich habe etwas äh, gebraucht, um diesen Ortsnamen auszusprechen. Wir haben nicht gerade darüber gesprochen, das ist der längste Ortsname Deutschlands, von, den, von der Buchstabenanzahl her. Genau, genau. richtig. Und da sind wir ja schon mit fast so ein bisschen beim Thema, weil Worte und Buchstaben, das ist ja eigentlich so deine Welt. ne? Das stimmt, ja. ja. Was mal, Marc, erzähl doch mal, was du beruflich so machst.
2: Ja, also ähm, ich bin noch fest angestellt im Buchverlag, äh, bin da aber in der Administration. Seit äh, ich nach der Geburt meiner Tochter Elternzeit hatte, bin ich da sozusagen Teilzeit wieder eingestiegen und ähm, habe letztes Jahr angefangen äh, selbstständig. Sozusagen dazu zu arbeiten. Also ich habe schon länger so im Hinterkopf, ich würde mich gerne ähm, so in Richtung Autorenberatung, Lektorat, äh, sowas in der Richtung selbstständig machen. Aber äh, ja, bin da sozusagen noch nicht so, dass ich sage, okay, jetzt ist äh, so, dass ich kündige jetzt den festen Job. Also mhm. das ist im Grunde eine Zwitter-Situation, die ich im Moment habe. Mhm. finde ich aber ganz, äh, ja, es ist einerseits ist es gut, andererseits ist es auch wieder hinderlich. Also ich glaube, ich komme jetzt so an den Punkt, wo ich sagen muss, okay, hopp oder top, weil das bremst sich halt doch dann zum Teil etwas aus. Also äh, jetzt Jahresende zum Beispiel war es so, dass ich überhaupt nicht zu den Themen Autorenberatung, Lektorat gekommen bin, weil ich im meinem festen Job so viel zu tun hatte und auch entsprechend mehr gearbeitet habe. Ähm, ist aber vielleicht auch äh, Kommt vielleicht auch vielen durchaus bekannt vor, ja, dass man so versucht, irgendwie was Neues aufzubauen, aber das Alte natürlich jetzt noch nicht äh, so aufgeben kann oder will. Und ja, ich denke, ich muss mich dann irgendwann schon entscheiden, weil ähm, sonst fürchtig wird, das mit der Selbstständigkeit nichts. Aber es zieht dich da ja schon sehr hin, ne? Ja, das stimmt. Ja, Total. Also ich würde auch sagen, also die Leidenschaft ist schon das Neue. Also ich habe ja letztes Jahr ähm, so angefangen richtig mit Projekten und äh, eins davon war eben auch ähm, mit Angelika bungert Stüttgen, die ja auch bei euch Interviewpartnerin war und ihrem Buch, der Comic-Biografie und ähm, das hat einfach großen Spaß gemacht, also es war, lag natürlich auch daran, dass äh, Angelika und ich einfach eine, eine gute Wellenlänge miteinander hatten und das auch sehr schnell so war, dass ich das Gefühl hatte, ich verstehe, was ihr wichtig ist. Und das ist eigentlich auch das, was ähm, mir so im, naja, im Angestelltenverhältnis oder so, wenn du halt im Verlag arbeitest, so ein bisschen abgeht. Das ist so dieses, eine echte Beziehung zum Autor zu kriegen. Also, ich möchte eigentlich nicht, ähm, wenn ich das jetzt für mich selber mache, möchte ich eigentlich nicht, dass so ähm, geschäftsmäßig, sondern der Autor oder die Autorin hat ein Buchprojekt, ja, das ist in dem Fall ja im Eigenverlag erschienen und steckt da ganz viel Herzblut rein. Also sehe ich es irgendwo schon als meine Aufgabe, erstmal zu verstehen, was ist denn da so wichtig dran, ja? Was ist sozusagen die, der Antrieb? Mhm. Und das mit der Angelika zusammen nochmal auszufinden, sie hat sich ja selber schon sehr viel Gedanken dazu gemacht und hatte eine ganz klare Vorstellung, was sehr hilfreich war, aber war an einem Punkt, wo sie selber gemerkt hat, Jetzt erschlägt sie gerade. Sie wollte irgendwie ganz viel unter einen Hut bringen. Und ich habe halt gemerkt, das ähm, bringt sie von ihrem eigenen ab. Also von dem, was ihr wirklich wichtig ist. Also sie wollte dann noch Elemente von Ratgeber, weil Leute ihr das gesagt haben, für eine Zielgruppe sei das wichtig und so weiter. Und ich habe so gemerkt, das verwässert eigentlich das, was, was dieses Buch ausmachen könnte oder sollte, was Angelika eigentlich möchte. Und das war total spannend zu sehen, wie das, wie so ein. Druck von ihr abgefallen ist in dem Gespräch mit ihr, dass sie gemerkt hat, nee, das will ich jetzt eigentlich gar nicht. Das ist mir von außen so aufgedrückt worden. Aber ich will das gar nicht. Mhm. Und da habe ich so gemerkt, ja, das sind so 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 Momente in dem Gespräch gewesen wo ich gemerkt habe, okay, jetzt ist was in Gang gekommen. Jetzt jetzt kann sie wieder eigentlich zu den Wurzeln ihres Projekts zurückkehren. Das fand ich total schön. Also so als, als ähm, das, was ich... Eigentlich nur durch meine Fragen. Ich habe jetzt nicht gesagt, lass das oder so. Ich habe einfach nur gefragt, ist das jetzt wirklich wichtig für dich? Oder mhm. was ist dir wichtig? Und dann ist sie endlich von selber drauf gekommen, dass sie das gar nicht will. Ja. Oder dass es gar nicht so ihr, dass es ihr nicht so wichtig ist, sagen wir es mal so. Und dass sie das zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht noch mit reinnehmen kann. Aber dass nicht alles gleichzeitig jetzt in diesem Buch, in diesem Moment sein
0: muss. Mhm. Ja, das ist ja tatsächlich viel mehr als eine Lektorin. Ja, ja. das stimmt. Das ist das mir ist, dann auch aufgefallen. Ja, ja. 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 Das ist ähm, ja, weil da würdest du ja einfach nur, also Lektorieren ist ja auch schon mehr als Korrekturlesen, viel mehr. Ja, ja dann ja. das ist ja, das ist ja wirklich inhaltlich mit arbeiten und so weiter. Aber das ist ja nochmal eine ganz andere Ebene. Ja, das stimmt. Und gerade heutzutage ist es ja so, dass ähm, dadurch, dass es Selbstverlag und so weiter gibt und dass das jetzt auch, ja. also Self-Publishing, dass es einfach auch sehr viel anerkannter ist, einfacher geworden ist, als es noch vor 10, 15, 20 Jahren war, ja. mh, bringen natürlich auch mehr Menschen ihre wirklich ihre Herzensprojekte mhm. auf, den, auf den Markt. Das stimmt. Und äh, klar, die brauchen oft Unterstützung, weil ja, man ist in das, man legt ja seine Seele da auch irgendwie ja, oft offen. Es ist ja, ja. selten so, dass das jemand ein Buch schreibt einfach nur um, also man ist ja immer da drin ja. als, als Autor und, und da braucht jemanden, der da liebevoll mit umgeht. Stimmt.
2: Ja. Genau so. Ja. Also, das hast du jetzt super auf den Punkt gebracht, weil ich glaube, das ist, ähm das habe ich so in der Zusammenarbeit mit der Angelika halt gemerkt, aber das ist eigentlich auch etwas, was, ähm, wie soll ich das sagen, also wenn du vom Verlag kommst, dann bist du so sehr so Richtung, ähm, naja, das Buch soll sich halt verkaufen, mhm. das ist ja auch ein legitimes Interesse, also ähm, ein Verlag das ist ja lebt davon, Kinder, das dass ein das Ja, ja, klar. Genau. Ja. Also äh, so dieses schöngeistige oder äh, sagen wir mal, das, dieser hohe literarische Anspruch oder so, das sind halt auch alles Kriterien. Es gibt ja unterschiedliche Verlage, aber ich würde mal sagen, als Verlag kannst du nur erfolgreich sein, wenn sich die Produkte, also sprich die Bücher gut verkaufen. Mhm. Ähm, und ähm, das ist völlig richtig und legitim. Und zusätzlich eben zu diesem Verlag gibt es jetzt eben diese Möglichkeit ähm, des Self-Publishing, was ich total klasse finde. Also einfach, was du gesagt hast, das ist ähm, im Anfang sehr kritisch gesehen worden und auch belächelt worden, ähm, weil natürlich schon immer viele angehende Autoren ähm, ihre Manuskripte an Verlage geschickt haben, weil sie gehofft haben, sie werden dort veröffentlicht. Ich glaube, es sind drei äh, Prozent von ähm, den eingesendeten unverlangten Manuskripten, unbekannte Autoren, die überhaupt angeschaut werden. Mhm. Einfach weil es gibt nur begrenzte Programmplätze pro Halbjahr. Ähm, es gibt eine Konkurrenz weltweit von äh, Büchern, die eingekauft werden und übersetzt werden. Und es gibt natürlich auch deutsche Autoren. Aber das alles findet natürlich, muss irgendwo seinen Platz finden. Klar. Und ähm, ich glaube, dass sich einfach aus dieser Lage heraus, dass es ja auch eine große Konzentration der Buchverlage gegeben hat und sprich es immer weniger unabhängige kleine Verlage gibt, dass sich das einfach ähm, irgendwo eine Bahn gebrochen hat in diesem Self-Publishing. Und ähm, natürlich war das E-Book, als das E-Book auf den Markt kam, das war so eine der Voraussetzungen, um das überhaupt zu beleben. Mhm. Und nicht umsonst werden ja auch so viele Bücher im Selbstverlag inzwischen veröffentlicht und und, und, und die Autoren, die das machen, ähm, erleben natürlich auch, wie viel Arbeit das dann ist. Klar. Also das ist halt die andere Seite. Ja. Es fängt halt nicht, es ist halt nicht nur das Schreiben, äh,
0: sondern da hängt ja noch ganz viel
2: anderes dran.
0: Ja, ja, man denkt, glaube ich, die eigentliche Arbeit ist das Schreiben des Buches oder des Manuskripts, ja. aber das ist es ja nicht, weil allein schon dann die Arbeit mit dem Lektor und so weiter, das genau. ist ja auch, das ist ja dann schon, geht ja nochmal so ins Detail und so in die Tiefe, ja, aber ich glaube, früher war es einfach auch so, es war manchmal ein glücklicher Zufall, dass dein Herzensprojekt oder das Herzensprojekt eines Autors mit dem Programm eines Verlages und etwas, was sich gut verkauft, übereinstimmte. Ja? ja. Und, und dann muss das noch gesehen und gefunden werden, weil oft vielleicht ist es auch in einem Stapel gelandet, der halt nicht angeguckt wurde, ja. Und deswegen ist, ich finde es auch Self-Publishing wirklich toll, weil solche Bücher wie von Angelika dadurch entstehen können. Genau. genau. Die wären sonst nicht entstanden, aber trotzdem, ähm, ich weiß von Menschen, die, die das wirklich, denen das schon geholfen hat, ja. Angelikas Geschichte zu sehen mit diesen Zeichnungen und ja. so weiter,
2: ja. Ja, genau. Das ist ja auch nochmal das Besondere, dass sie das ähm ja auch künstlerisch umgesetzt hat. Also es ist eben nicht nur das Wort, es ist ja auch das Bild. Das war für mich dann auch eine spannende Erfahrung, wobei ich jetzt nicht irgendwie ihre Bilder in dem Sinne beurteilt habe. So äh, das ist ja nicht mein Metier, sondern mir ging es halt darum, zu gucken, ob die Geschichte, die sie erzählt hat, ob das ähm, für mich als Außenstehenden Fremden ja letztlich auch ähm, nachvollziehbar ist und ähm, ich mich da reinfühlen kann und 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 die quasi auch diese Dramaturgie, die ja jedes Buch haben sollte, damit es den Leser fesselt, dass das sozusagen bei mir ankommt und das war total spannend halt zu sehen, wie, wie, wie das eben auch ganz stark über die Bilder transportiert wird. Und sie hat dann aber selber an ihrer Bildsprache noch unheimlich gefeilt und gearbeitet. Also wir haben uns das dann am Schluss tatsächlich aufgeteilt, dass ich die Texte von ihr bearbeitet, lektoriert habe und sie sich dann eben auf die Bilder äh, noch stärker konzentrieren konnte. dann, Denn sonst, sagte sie, wäre sie irgendwann äh, tatsächlich ins Trudeln mit ihrem Termin gekommen. Mhm. Weil äh, dafür ist da, bin ich als Dienstleister auch da. Ähm, aber ich glaube, viele Autoren denken dann auch, na ja, also es ist ja mein Text. Das möchte ich ja gar nicht, dass da jemand so dran rumwurstelt oder so. Ja, Insofern mhm. ist das auch total wichtig, dass man da in einem ganz engen Verhältnis mit dem Autor, oder der Autorin ist und weiß, was ist der jetzt wichtig und mhm. auch möglichst viel von der Genese mitbekommen hat von dem Buch, ähm, weil vieles von dem, was Angelika schon vorher geschrieben hatte, was sie aber sozusagen abgehakt hatte, weil ja entsprechend neue Sachen dann als Entwürfe dem gefolgt sind, kam dann auf die Art und Weise wieder. Also da kommt dann sozusagen ähm, der Blick von außen dem Buch zugute, weil das, was du als Autor oder Autorin im Schreibprozess denkst, ach, das war nichts, ja? weil sehe ich jetzt anders oder möchte ich ähm, möchte ich anders formulieren oder wie auch immer, das landet dann so auf dem Stapel. Und ähm, wenn du von außen drauf guckst, dann siehst du, wow, ist ja toll. Mhm. Ja? Und ich glaube, dass dieser Blick von außen, das wird oft unterschätzt, ähm, wie wichtig das ist, wenn du selber so drin steckst, hast du einfach keine Distanz mehr, sondern du musst dann selber, ähm, läufst dann irgendwann vielleicht ein Stück weit heiß, weil du immer wieder es neu machen willst, aber eigentlich hast du schon so viel. Mhm. Und ich glaube, das ist auch was, was, was du einfach nicht äh, machen kannst, wenn du so tief in dem Text drin steckst, wie ja, du als Autor drin steckst.
0: und wird ja betriebsblind. Ja genau. ja, genau,
2: Wirst du als Lektorin dann auch irgendwann? Je ja. länger du dich mit dem Text besch beschäftigst, insofern habe ich mir dann auch zwischendrin mal ähm, ein paar Tage habe ich das dann ruhen lassen müssen, weil ich auch gemerkt habe, okay, ähm, ist jetzt wichtig, Moment Abstand und dann geht's wieder, geht's wieder weiter. Und ich glaube, diese Freiheit hast du in dem Termin. Getakt, durchgetakteten äh, Verlagsprozess hast du die nicht. Mhm. Also du hast eine Deadline und da muss das Ding fertig sein. Und ähm, so in diesem direkten Miteinander mit, mit, mit äh, einem Autor kannst du einfach, ja, kannst du einfach anders arbeiten.
0: Mhm. Aber das heißt tatsächlich, du bist quasi im ersten Schritt ähm, Ratgeber, Autorenratgeber ja, und, und, ja. Ähm, und Danach, wenn ihr das da dann Dinge glatt gezogen habt und, und geklärt habt, sozusagen auch Erlaubnis gegeben hast, zum Beispiel im Fall von Angelika, ne? du, mhm. du darfst das weglassen, brauchst nicht Ratgeber, Literatur zu machen, sondern ja. du darfst einfach nur du selbst sein. Genau. Richtig. Ähm, danach ist dann natürlich auch das Vertrauen da, auch an die Texte gehen zu dürfen, das Lektorat, zu machen, ja, das ist natürlich, ich finde Lektorat mhm. ist auch eine ganz große Vertrauensfrage, ja, das weil stimmt. man steckt ja sehr viel Herz auch. ich meine ähm, bei Angelika war es jetzt auch so, dass sie halt auch die Zeichnung hatte, ähm, die ja. noch ein starkes Gewicht haben, aber ähm, wenn das jetzt ein reiner Text ist, also ein Manuskript, was, was nur Text ist, da, das, da hängt das Herz ja auch dran, ja, und da tut es auch mal weh, ja, wenn, ja, ja, wenn ja. jemand daran geht. Ja, und da total. muss man Vertrauen haben ja, ja, genau,
2: ja und das entsteht natürlich auch erstmal, also ich denke, ähm, dass du gerade gesagt hast, das mit dem ähm, Stichwort muss das jetzt auch noch diesen Ratgeberanteil haben, das Buch. Das war halt ein Prozess, wo Angelika vorher schon sehr drüber nachgedacht hat. Und als wir dann drüber gesprochen hatten, da war ich, glaube ich, eher so ein, so ein Sparringspartner für sie. Also wir haben halt geredet, wir haben das aufgeschrieben und so weiter. Also da war viel Bewegung drin. Und dann war plötzlich so dieser Knoten da. Und ähm, wenn das dann passt, also für den für den für den Autor oder für die Autorin, dass dass äh, der Knoten auf die Art und Weise gelöst werden kann, dann glaube ich entsteht sowas wie Vertrauen, dann hat man das Gefühl, man wird verstanden. Hätte natürlich auch sein können, dass ihr das so wichtig ist, dass sie meinen meinem Gefühl jetzt, dass das da nicht so glücklich ist oder dass sie das gerade ausbremst, dass sie dem nicht gefolgt wäre. Das wäre natürlich auch okay gewesen, weil das ist ja ihr Buch.
0: Mhm.
2: Aber dadurch, dass das für sie gepasst hat und dadurch, dass ich dadurch was bei ihr auch gelöst hat im Sinne von, äh, ich schaue jetzt wirklich dahin, was mir wichtig ist und mir ist wichtig. Da, 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 da. Dann, ähm, ich glaube, ab dem Punkt hatten wir echt so eine so eine gemeinsame Basis. Und das mit dem Lektorat, das war dann später, als sie selber ihre Texte so weit hatte, dass sie gesagt hat, so, ich bin durch, ähm, schau du bitte drüber. Das ist tatsächlich so, dass dieses Bearings ähm, arbeiten, Also mit mir sozusagen im Ring zu stehen und sich ähm, über seine Prioritäten letztlich klar zu werden, ähm, dass das eigentlich so der Beginn ist von Zusammenarbeit, Vertrauen aufbauen können oder fassen können oder eben auch zu entscheiden, nee, es geht nicht, mhm. weil die Möglichkeit gibt es natürlich auch, also dass man halt merkt, äh, nee, ja, ich kann fragen, hoffe ich natürlich ja. nicht, dass das so ist, aber
0: Gibt es da tatsächlich Kunden oder sagen wir mal, könnt, du hast ja wahrscheinlich einen Traumkunden im Kopf oder eine äh, Kundin, ein bisschen wo du sagst, so ein Wunsch, ja, ja genau, dass man ja. sagt, das wäre so die ideale Zusammenarbeit für mich. Ja. Ähm, und da gibt es aber ja auch sicherlich Situationen, wo du sagst, nee, das, das geht gar nicht für mich. Ja, hatte ich auch. Also das lag jetzt weniger daran, dass es ähm, an der
2: Person oder so gelegen äh, wäre oder dass wir uns nicht verstanden hätten, sondern ich glaube einfach, dass wir einen anderen Blick hatten. Mhm. Und ähm, dass ich irgendwann gemerkt habe und der Autor sozusagen äh, auch gemerkt hat, dass äh, oder die Autorin, irgendwas passt nicht. Also irgendwie gucken wir, wir reden aneinander vorbei. Ich glaube, das war so mein Gefühl und ähm, ich hatte auch so das Gefühl ich kann ihr ich möchte ihr so gern helfen aber ich kann irgendwie nicht ja das ist so ja das ist einfach manchmal so yeah, yeah, und yeah. ich glaube das ähm es ist auch ganz wichtig, das zu erkennen. Also Ich bin ja jetzt auch noch nicht ähm, so so lange in dem in dem Metier tätig. Ich habe ja vor, lange Zeit im Verlag gearbeitet und war im Lizenzmarketing unterwegs und Lizenzverkauf. Und ähm, habe auch immer mit Autoren zusammengearbeitet und viel gelesen und überhaupt aber sehr stark eben auch aus der Marktperspektive draufgeschaut, was mir sehr zugutekommt, weil ich mit Zielgruppen und so weiter. Also das, das ist mir sehr in Fleisch und Blut übergegangen. Und wenn dann jemand zu mir kommt und sagt ähm, so und so und so und wie siehst du das mit Verlag und so weiter, dann dann geht bei mir auch so ein, da geht dann die professionelle Brille auf, ja. Also wenn ich Verlag höre, dann weiß ich halt, was ein Verlag erwartet. Und ich glaube einfach, dass ähm, dass das dann durchaus dazu führen kann, dass ich dann auch nicht in dem Moment mehr so hingucke, was der Autor oder die Autorin in dem Moment ähm, für sich braucht, weil ich weiß, er will ja er will ja in den Verlag, ja. Und ich glaube, das muss dann manchmal ähm, erstmal geklärt werden, dass das eine dann vielleicht nicht so passt.
0: Und ähm, du schaust jetzt irgendwie gerade so, als würdest du mich nee, so ganz nee, so nee, verstehen. Nee, nein, nein, ich verstehe das ja? vollkommen. Nee, ja? es ist tatsächlich okay. einfach, ich, äh, ich denke halt wirklich nur daran, also dieses ja. Ich, ich bin ja auch so ein bisschen in dieser Autoren-Ecke unterwegs mhm. und merke halt tatsächlich dieser Wunsch nach dem Verlag, der ist manchmal so groß, dass man wirklich sich selbst dabei aus den Augen verliert, was man ja. eigentlich braucht. Ich, also ich finde ja. das gerade sehr passend, was du ja. okay. sagst. Ich habe eher, ich hab eher so, so kleine Erkenntnisse. Ja. Okay, <lacht> ja, <das ist> super.
2: <lacht> nee, weil ja. ich gerade so das Gefühl ähm, Was? Ja, ich hatte okay. gerade irgendwie vielleicht auch das Gefühl, ich habe selber so ein bisschen den Faden verloren gehabt. Aber nee, das ist mir einfach wichtig, weil ich bin ja jetzt auch nicht so, also mein, keiner ist ja jetzt irgendwie so, dass er sofort immer merkt, wo drückt der Schuh, ja, es ist ja, man arbeitet halt immer mit einer Hypothese, also du siehst Menschen, du triffst einen Menschen, der erzählt was und du liest was und so weiter und dann bildest machst du dir ein Bild und ähm, manchmal passt es und manchmal passt es halt nicht, mhm. Ich kann gar nicht sagen, warum es nicht gepasst hat, aber es hat irgendwie nicht gepasst. Und das, das hat mir echt auch zu schaffen gemacht, weil ich natürlich gedacht es das liegt jetzt irgendwie an mir. Mhm. Aber das ist halt auch tatsächlich so, dass in der Zusammenarbeit nicht nur das ähm, gemeinsame Ziel, das Buch oder die Geschichte oder ein Verlag oder was auch immer, ist, sondern es ist eben auch die die gemeinsame Basis. Die muss irgendwo da sein oder die, die entwickelt sich vielleicht dann im Laufe der Zeit. Aber das kann halt nicht immer so sein. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das sich selbst zugesteht und dass man das dann auch auch sagt, wenn es so ist.
0: Ja, und ich glaube tatsächlich, gerade Buchprojekte, ähm weil man ja auch beim Schreiben selbst so viele Erkenntnisse hat, ne? Also wenn man wirklich, ähm, man ordnet ja oft seine Gedanken durch Schreiben, erkennt dann, was einem wirklich wichtig ist und so weiter. Also so, ich finde so ein Buchprojekt, da liegt so viel Seele oft drin, ja. dass man sehr dünnhäutig wird und es braucht dann wirklich jemanden, der da verantwortungsvoll mit umgeht und ja. wenn der, der, andere dann merkt, Mensch, das passt nicht, dann ist es, dann ist es besser, wenn derjenige sagt, nein, mhm. such dir jemand anderen. Ich, ich also weil das kann so viel kaputt machen. Ja, mhm. es ist ja, man entblößt sich ja. Ja. Und ja. Ähm, da ist, das ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, die du da hast. Ja. ja. Das stimmt. Also schön. <lacht>
2: ja? Ja. ja. nee, das ist schon, ähm, wie du sagst, also das, das hat eine große Verantwortung und ähm, man will jemanden ja auch nicht demotivieren. Ja. Sondern ähm, eigentlich verstehe ich mich ja als diejenige, die, die schon motivieren will. Also so. Mhm. Und deswegen. Wenn es dann aber falsch motivierend ist, ist dem anderen ja auch nicht geholfen. Also wenn ich denjenigen in irgendeine Richtung jage, dann haben die Hände über dem Kopf sage, wie soll ich das schaffen? Ja, Das ja. ist ja gar nicht meins. Ja. Dann ist es wirklich besser, man sagt, nee, okay, ich glaube, ich bin einfach nicht die Richtige oder ich bin im Moment nicht die Richtige. Es ja. kann ja sein, dass es in einem Jahr oder in zwei oder dreien anders aussieht.
0: Ja. Das ist ja auch immer eine große Entwicklung. Ne? Ja, natürlich, ja. genau. Und ähm, ja, <lacht> Wie ist denn das bei dir? Wie, was ist deine, deine, deine Leidenschaft? Ist die für Bücher, für Menschen, für Worte? Für was, Wo kommt das her und was ist das?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich, ähm, also ich glaube, eine Leidenschaft von mir, ich glaube, ich habe mehrere. Also eine davon ist auf jeden Fall, ich habe eine Leidenschaft für gute Geschichten. Es gibt so ein bisschen einen Sport von mir. Also wenn ich in der Buchhandlung bin und so nach Büchern stöbere, ähm, ähm, dann spricht mich was an. Meistens ist es ja das Cover oder was auf dem Rücken, äh, auf der U4 draufsteht. Ähm, U4 so, ist die, Rück das ist die Rückseite. Okay, <lacht> gut, genau. <Ja>, Rückseite. <lacht> genau. Dann schlage ich das Buch auf und lese so die erste Seite und ähm, frage mich halt, würde ich weiterlesen? Und das ist tatsächlich so. Du musst oft nicht ich meine, das ist eine Geschmackssache natürlich auch. Das sagt jetzt nichts über die Qualität aus. Das ist einfach eine Geschmackssache. Aber es sagt auch was darüber aus, kriegt mich der Autor oder kriegt er mich nicht? Und da muss ich, jetzt, ich kann es die erste Seite oder die zweite, aber wenn ich eine und sage, okay, ich würde über die erste Seite hinauslesen, ist das ein Grund, das Buch zu kaufen? Mhm. Also... Ähm das, das ist dem geschuldet, dass ich als als Lizenzfrau äh, im Verlag wahnsinnig viel gelesen habe. Nicht so viel wie Lektoren, die lesen noch mehr. Ja, so wie berufsprofessionelle äh, äh, Verlagslektoren, die da sozusagen die ganzen Manuskripte kriegen. Aber ich musste, ja, um das verkaufen zu können, das auch gelesen haben. Es war jetzt nicht so, dass ich sagen konnte, okay, ich erzähle mal irgendwas. Das merken die Leute ja. Das merkst du ja auch in der Buchhandlung. Ob der Buchhändler, der dem Buch empfiehlt, es selber gelesen hat und ob da wirklich Energie drin ist, was er dir erzählt oder er sagt, ja, es ist ganz nett. Ähm, insofern ist das etwas, was ich wirklich trainiert habe, dieses zu gucken, kriegt der mich oder kriegt der mich nicht? Das ist Punkt eins. Also Leidenschaft für gute Geschichten, gutes ja, oder es ist vielleicht sogar ähm, es ist eigentlich mehr. Es ist nicht nur die Geschichte, sondern es ist entsteht es eine Beziehung. Mhm. Entsteht eine Beziehung durch das, wie es erzählt ist, mhm. kriegt der mich emotional in seine Geschichte rein. Will ich mehr von der Figur wissen? Will ich wissen, wie, wie geht es weiter und so weiter? Also das ist sehr vielschichtig. Und das ist das eine. Und das andere ist schon auch, ähm, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass man, wenn man schreibt, schon ziemlich alleine ist mit dem Vorgang. Mhm. Ähm, also es gibt ja dieses, diesen Spruch über das äh, weiße Blatt Papier. Das kennt jeder, der im Studium irgendwas schreiben musste oder auch früher in der Schule, der äh, ja, berühmte Hausaufsatz. Ähm, aber das geht noch weiter. Also, es ist, ähm, das spielt sich ja alles in deinem Kopf ab: mhm. die Geschichte oder, oder, oder das, worüber du schreiben möchtest. Und ich glaube, man muss das irgendwann mal loswerden. Ja, klar, dann kann seine Familienangehörigen damit erstmal. Behelligen und sagen euch, erzähl euch jetzt mal, was ich schreibe und so. Und die hören dann auch ganz begeistert erstmal zu. Aber wenn du zum dritten Mal dann damit ankommst, ist dann irgendwann auch gut. Und ähm, dann bist du dann doch wieder mit dir und deinem <lacht> Zeug dann letztlich oder deinen Zweifeln oder deinem Frust, den du gerade hast. Vielleicht auch, ich meine, es gibt ja nicht nur goldene Tage beim Schreiben, sondern es gibt ja auch viele Tage, die nicht so gut laufen. Und ich glaube, dass das auch sowas ist. Ähm, Ein Wunsch von mir, ähm, da einfach zu sagen, okay, ich, ich stehe auch dafür zur Verfügung, dass jemand anrufen kann und sagen kann, ja, ich hänge da total. Ich habe da, ich habe da so und so viele Seiten geschrieben und jetzt geht es irgendwie nicht weiter. Oder oder keine Ahnung. Ich, ich jetzt bei Angelika das mit dem. Ähm, dass sie das Gefühl hatte, sie, sie hat da irgendwie einen, einen, einen Knoten im Kopf oder bei dem, bei dem Projekt und, und muss einfach mal jemanden von außen einbeziehen. Ich glaube, das ist so die zweite Leidenschaft eigentlich zu sagen, ich kann mich rein und will mich auch reindenken in das, was den Autor gerade umtreibt. Mhm. Um ihm zu helfen oder um ihr zu helfen, das ein bisschen auseinander zu sortieren und dann zu dem zurückzukehren, was ist eigentlich seins oder ihres. Weil man kann sich ja schon verrennen in diesem geschäfteschreibens, Schreibens. Weil man spricht mit unterschiedlichen Leuten, hat hat unter Umständen auch ein großes Netzwerk. Und jeder hat ja eine Meinung und will ja auch hilfreich sein. Aber ähm, das kann trotzdem manchmal dazu führen, dass man selber überhaupt nicht mehr weiß, was ich jetzt eigentlich mhm. Was ist jetzt? Was mhm. wollte ich jetzt noch mal? So, ja. ich glaube, das sind so die zwei wichtigsten Sachen. Also die die, die die Geschichte, die mich kriegt und ähm, der Wunsch, ein Angebot an den Autor zu geben. Ja,
0: Ich stehe dir als Gesprächspartner zur Verfügung. Mhm. Ich habe gerade so, während du erzählt hast, ähm, gerade bei dem zweiten Teil gedacht, es gibt ja die klassische Heldenreise von, von Joseph Campbell und da gibt es ja den auf Englisch ist es der Guide oder der 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 Weise. Ich weiß nicht, wie er auf Deutsch eigentlich heißt. Also die diese mhm. eine Person, die auftaucht und dir sagt: Hey, es gibt da ja diese Herausforderung. Jetzt geh los und besteh die und und ähm, sozusagen und die aber auch zur Seite steht ähm, als weise Person als Ratgeber und so weiter mhm. und als die Person sehe ich dich eigentlich so für den also der Autor ist die die Person die losgeht und die sozusagen ja. diese Reise dieses Abenteuer bestehen muss ja. diese Buchreise ja. Ja. und du bist der der weise Ratgeber an der Seite der sagt ich weiß wie du dich fühlst aber du musst du musst da selber durch aber ich bin hier wenn was mhm. ist ja? ja stimmt genau stimmt weil du kannst es ihm ja nicht abnehmen nein. Kom komplett nein aber du kannst da sein um zu spiegeln um zu sagen hey guck doch mal hier in die Richtung ja. und ähm, du begleitest quasi diese Reise von dem von dem Autor. Stimmt,
2: ja, das ist ja. auch ein schönes Bild, weil ich glaube genau diese Begleitung, das ähm, das, trifft's. das trifft es, weil, äh, wie du sagst, also ich bin ja nicht im Sinne von Ghost oder so, ja, Ghostwriter übernehmen das dann und sagen, ja. okay, ich schreibe es dir fertig, das ist ja nicht, also es ist zumindest nicht das, wie ich mich sehe ja. oder oder was jetzt äh, mein Anspruch ist oder meine Dienstleistung an den Autor. Es gibt natürlich auch noch die dritte dritte Ebene. Also wenn es dann ums ums textliche geht, also dass ich dann wenn der Wunsch besteht die Texte zu bearbeiten, das ähm, versuche sozusagen da den Feinschliff reinzubringen als das ist dann das lektoratsmäßige. Mhm. Ähm, das war ganz interessant, als ich jetzt im, im November auf einem Seminar in, in Berlin war. Das war ein, ein, ein Workshop für freie Lektoren, ähm, wo ich so gemerkt habe, boah, ich passe irgendwie in keine Schublade rein. Also gerade wenn man sich so mit anderen vergleicht, ne, die dort auf, auf dem Seminar waren, sie irgendwie gedacht haben, ich kann mich eigentlich nicht Lektorin nennen. Mhm. Und ähm, dann habe ich eben noch mit der Seminarleiterin darüber kurz gesprochen und die meinte dann, ähm, ja, aber das ist es vielleicht, dass sie jetzt in keine Schublade passen, sondern dass das äh, dieses Sparringsding oder die, was du Be Be Begleitung genannt hast, das ist es vielleicht. Das ist das, was ich, was ich anbiete, ja. den äh, äh, Autor da ein Stück weit zu begleiten und ähm, natürlich auch ähm, das Textliche und 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 ähm, das lektoratsmäßige dabei mitzuliefern, wenn das gewünscht ist. Aber es setzt halt ein bisschen früher an. Mhm.
0: Wann kann denn ein Autor zu dir kommen? Ab, also ab, ab welchem Zeitpunkt? Ähm,
2: es ist immer die Frage, was, 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 was geklärt werden soll. Also ich glaube, es ist wichtig, dass der Autor weiß, was er für sich klären möchte. Ähm. ähm es hilft, wenn, wenn es eine grundsätzliche Klarheit gibt, ähm, was er selber will. Und was, was, was er mit dem Buch möchte. Es ist natürlich auch nicht äh, so, dass es sagt, es darf noch gar nichts geschrieben sein. Er muss vorher mit mir darüber reden, bevor er überhaupt schreiben soll. Nein, überhaupt nicht. Also er kann ganz viel geschrieben haben. Aber ich glaube, es muss irgendwie, ähm, er muss ein Anliegen haben. Mhm. Um, und je klarer das Anliegen ist, desto pff, schneller denke ich mal ähm, äh, kann man einfach gucken, wie 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 ich ihm helfen kann, und ob ich ihm helfen kann. Es, es kann aber auch sein, dass
0: wir das erst herausfinden müssen. Mhm. Das können so Themen sein wie zum Beispiel dieses, ne ich hab ein, ich komme nicht weiter, ich habe einen Knoten im Kopf und der muss ja. entwirrt werden oder ja. auch zum Beispiel ich habe die und die Idee. Aber ich weiß nicht, in welche Form ich das gießen soll. Also ja. es ne, kann ja sein, dass man äh, äh, eine Autobiografie schreibt oder dass man halt eine Geschichte draus macht ja. oder dass man halt eine Comicbiografie macht oder was, ja, was ich ja. weiß ich was. Es kann ja alles Mögliche werden. Genau. Ähm, sowas zum Beispiel wahrscheinlich, ne? Das dass, das sind so Themen, mit denen man gut zu dir kommen kann, wo du ja. mit einem klaren Blick dann rauf schaust. Also ja, genau. Also ähm, ähm,
2: es, es gibt ja, also Angelikas Buch war jetzt etwas was was auch nicht so ganz in eine Schublade passt. Es ist eine ähm es ist aber nicht wirklich ein comic. Mhm. Also es ist ein tolles Wort. Wir haben uns auch länger darüber unterhalten, Das einfach so schön prägnantes zusammenfasst. aber eigentlich ist es kein comic in, im engen Sinne genau. so ähm, Es ist aber kein Nachteil, sondern es ist einfach ein, 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 eine ja es ist ja letztlich, Kunst, wenn du so willst. Es ist von ihr gezeichnet, es ist ähm, handmade, es ist ähm, ganz viel durchdacht und so. Also es ist, Teil des Buches sind diese, ganz wichtiger Teil des Buches sind diese Zeichnungen und ähm, ähm, das war auch etwas, was sie in den Gesprächen gesagt hat, also was ihr wichtig ist und, und deswegen war es mir dann so wichtig, dass sie das nicht mit dem Ratgeberregen so verrührt, weil das hätte diese diesen, diesen Fokus auf die Zeichnungen weggenommen, das, ähm, einfühlen des Lesers
0: mhm.
2: in ihre Bildwelt, in ihre Bildsprache. Das wäre, hätte nicht stattfinden können, weil man sagt, oh, jetzt muss ich ja die Fragen beantworten oder so, mhm. ja. Und das meine ich eben, das sind so Sachen, ähm, die klarer, also, ich denke mal, es ist ein Klärungsprozess, mhm. der bei mir oder mit mir stattfinden kann. Ja. Es kann auch ein Klärungsprozess sein, nee, das ist es nicht. Also, ähm, das ist aber nicht nicht mein Job zu sagen, es ist jetzt nicht so, dass ähm, ich sage, nee, das lass mal besser oder so. Das sollte schon von, von der Autor dann in dem Moment für sich selber so empfinden oder mhm. beim, Na, beim, beim Nachdenken darüber. Ähm, ich habe auch ein anderes Projekt gehabt, das war wirklich eine reine Lektoratsache und es ging wirklich darum, den Text in eine ja in good shape zu bringen mhm. ja, das 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 ist auch toll mhm. ja das ist halt auch ganz klar ja das ist so mach mir den liest Korrektur schau mal findest du Fehler ähm, natürlich ist es nicht nur wie du gesagt hast, das Korrekturlesen sondern man findet auch noch andere Sachen dann aber das ist ja letztlich Teil des Auftrags das was mir auffällt eben zu zu ähm, anzumerken zu bearbeiten und eben durchzusprechen und ähm, ähm, wenn es so ganz unklar ist, ähm, was letztlich hinter dem Wunsch steht, ein Buch zu schreiben, also wenn das noch nicht klar ist, ich glaube, das ist dann zu, da bin ich überfordert. Mhm. Also wenn ich das merke, kann ich das zum Thema machen, aber bis ich das merke, muss ich erstmal <lacht> überhaupt dahinter steigen und ich glaube, das ist so, ähm, da fehlt es mir vielleicht auch einfach noch an Erfahrung, um das sofort zu merken mhm. oder so, aber das sage ich ganz ehrlich. Also, da bin ich in dem Moment einfach überfordert.
0: Ja, aber es ist besser, so ehrlich <lacht> zu sein, als es zu versuchen und dann halt irgendwas kaputt zu machen, sozusagen. Ja, 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 ja. genau. Gut, das erlebt natürlich dann auch jeder irgendwie äh,
2: unterschiedlich. Also, ähm, ich selber habe nie, nie, sicherlich nie die Absicht, da irgendwas kaputt zu machen. Aber es kann natürlich trotzdem passieren, dass derjenige frustriert ist dann. Das kann ich nicht, kann ich dann nicht verhindern. Also, ich möchte das nicht, mhm. aber es kann
0: trotzdem passieren. Ja. Also ja. Wenn du ähm, es gibt ja viele Menschen, die Bücher schreiben wollen. Ja, ganz offensichtlich. es <lacht> immer mehr. Stimmt ja. Ähm, was würdest du dann jemandem empfehlen, der ein Buch schreiben möchte? Was gibt es so Tipps, wo du sagst, da solltest du mal drüber nachdenken?
2: Also ich würde, glaube ich, als erstes fragen, warum ein Buch? Warum willst du ein? Warum warum, warum? 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 überhaupt schreiben? Also warum? Warum willst du? Was? Was ist? Was? Was? Was ist das Wichtige am, am Schreiben für dich? Ähm, was willst du damit? Also wenn es schon die Idee zu einer Geschichte jetzt zum Beispiel gibt, angenommen es ist irgendwie angedacht an eine. Äh, was wie ein Roman oder sowas zu schreiben. Ähm, warum ein Roman? Also ich würde ganz banale Fragen erstmal stellen. Also banal im Sinne von ähm, mir ein Bild oder nicht mir, sondern eigentlich, der, dass der Autor sich selber darüber im Klaren wird, was ist mir jetzt wichtig? Es kann ja sein, ähm, dass er gehört hat, okay, Romane, äh, keine Ahnung, Krimis sind nach wie vor das Lieblingsgenre der Deutschen, ich schreibe jetzt auch einen Krimi. Da würde ich als erstes fragen, ja, warum? Und wenn er schon ein Krimi, also wenn er schon angefangen hat, würde ich eben sagen, ähm, und sich nicht sicher ist, würde ich sagen, okay, du kannst es mir schicken. Und dann würde ich eben gucken, ist, ähm, ist das, was ich als Leser erwarte, in diesem Text angesprochen, erfüllt? Wenn das gar nicht so Viele schreiben ja etwas sehr Persönliches. Viele schreiben ja auch über sich oder über ihr Leben. Dann würde ich das erstmal sagen, raus damit. Also schreiben, befreit, raus ja. damit. Also erstmal nur schreiben.
0: Mhm.
2: Dieser innere Kritiker, der dann oft mitläuft, so im Sinne von oh, Verlag und wer liest das und Zielgruppe und so. Also wenn es ganz am Anfang ist, dann eigentlich erstmal nur schreiben, 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 schreiben. Also wenn es geht.
0: Mhm.
2: Ähm, dann ist es etwas, was, ähm, was sozusagen eine Art von innerer Zwiesprache ist mit mir selber. Wenn ich ein anderes Interesse habe, wenn ich eine andere, ähm, wenn einen anderen Wunsch habe, wenn ich sozusagen schon weiß, ich kann schreiben, äh, ich, ich weiß auch schon ganz genau wie und was, dann geht es natürlich darum zu gucken, okay, was ich gesagt habe mit dem Genre, mit der Zielgruppe, mit der Sprache und so weiter, aber ähm, dann ist ein Autor schon sehr weit ich glaube, viele sind erst in dem Stadium. Sie wollen gerne schreiben und und denken, aber sie, sie dürfen es gar nicht.
0: Mhm.
2: Also weil sie früher in Deutsch nur vier hatten. Das hatte mhm. ich schon, ja. Dass ähm, äh, hier jemand war, die ein äh, so, pff, ich will jetzt nicht sagen spannendes heikles Thema mit sich herumträgt, das echt Potenzial hätte, auch veröffentlicht zu werden. Und wenn es veröffentlicht würde, würde das, glaube ich, auch eine ziemliche ähm, Aufmerksamkeit bekommen. Aber die war, oder ist der Meinung, weiß ich jetzt, ob es das noch ist, aber die war der Meinung, will das überhaupt jemand lesen? Also gibt es sofort, bevor der, das erste Wort geschrieben ist, gibt es diesen diese Stimme im Kopf, diesen Kritiker, der sagt, das will doch gar keiner lesen. Mhm. Und dann wäre meine Empfehlung tatsächlich erstmal zu sagen, ja, ist das jetzt schon dran? Ist das schon dran zu entscheiden, wer das lesen will? Ist eigentlich schade, mhm. wenn ich mir in dem Moment schon sage, nee, will ja eh keiner lesen, also fange ich gar nicht erst an.
0: Oder auch andersrum, ich lasse Dinge weg, weil ich Angst habe, jemanden damit zu verletzen. Ja, also, ja, weil okay. ich, also aus, ja, das aus dem eigenen auch. Umfeld ja. Und, ja. und auch da kann man wirklich sagen, erstmal schreiben ja. und dann was ich damit nachher mache, ja. das kann ich ja dann überlegen, wenn es fertig ist. Ich kann ja auch ganze Teile wieder rausstreichen oder ja. das gar nicht veröffentlichen. Ja. Aber erstmal muss es ja raus, ja? ja oder sollte es raus, weil tatsächlich, wenn man man schreibt ja anders, wenn man schon währenddessen darüber nachdenkt, darf ich das? Wen verletze ich damit? Wer ja. will das lesen? Ne? Ja, das genau. funktioniert tatsächlich nicht. Das so ist eine Blockade ja. dann. Ne? Ja. Genau,
2: weil ähm, da sind dann so viele Fans und Abers und ähm, Genau, das ist der Punkt, Ja, ähm, das behindert es dann tatsächlich Ja, ja oder kann es behindern, ähm, ich habe dann eben in diesem konkreten Fall versucht, ähm, weil da auch solche Ängste waren, so von wegen, ähm, äh, was heißt Ängste, Bedenken vielleicht oder oder noch nicht mal so ganz klar war, aber es, ich konnte mir vorstellen, dass es, dass das, dass es tatsächlich auch um, um solche äh, Fragen ging, dann zu sagen, okay, wenn es denn soweit ist, also, das Buch ist geschrieben. Ähm, es sind Sachen drin, die Persönlichkeitsrechte Dritter verletzen könnten. Dann ähm, muss man das besprechen. Dafür mhm. gibt es dann aber auch entsprechende Leute, die da kompetent sind auf diesem Gebiet. Also, man kann ja nicht alles im Vorhinein so nee, genau. äh, klären. Ne? Ja. Also, im Sinne, äh, bloß nichts kaputt machen oder so. Also, das Buch ist ja erstmal völlig intim. Es bleibt ja jetzt, es hängt ja jetzt nicht ein Schild da. Ähm, ihr könnt jetzt alle auf Facebook mein Buch verfolgen. Wenn ich das will, kann ich das machen. Dann schreibe ich live ein Buch. Dann ja. ist es auch in Ordnung. Aber ich muss es ja nicht. Ich, ich entscheide, dass wie viel von dem Prozess überhaupt nach außen dringt oder ein dritter ähm, das lesen soll oder nicht. Ja. Und ich glaube aber, dass das ganz oft etwas ist, ähm, was im Kopf stattfindet. Deswegen Trauen sich viele wahrscheinlich dann gar nicht so richtig anzufangen,
0: gerade mhm. wenn sie heikle Themen haben oder hätten. Ja. Also im Grunde genommen ist es, wenn jemand schreiben möchte, sich darüber klar werden, warum und was. Mhm. Ähm, und dann halt auch erstmal machen und sich halt auch gern einen Begleiter holen, der halt drauf schaut ähm, ja. äh, und halt auch mal ja, einen Blick von außen gibt aber das auch im Vertrauen sozusagen, dass das der da auch nicht mit gleich losrennt und das der Welt erzählt, sondern tatsächlich, dass es ein zweier Team auch sein genau. kann, wo man einfach mal Dinge entwickelt und dann mal schaut, was damit passiert und Vertrauen Richtig. haben, dass das schon später sich dann alles so entwickelt, wie es sich entwickeln soll, ja?
2: Genau. Ja, ja ich glaube, dass das ist ähm, gerade weil Schreiben ja durchaus ein langer Prozess sein kann. Das ist, glaube ich, was was ähm was viele unterschätzen. Mhm. Ich glaube, das, ähm, also das meine ich jetzt nicht im Sinne, dass ich das weiß und die wissen es nicht, sondern ähm, ich glaube es tatsächlich, dass es das unterschätzt wird, ähm, wie viel Arbeit das ist. Mhm. Eben, man will ja seine Sache gut machen, ne? also du hast vielleicht eine tolle Idee, ja, aber ähm, wie bringe ich das dann so zu Papier, dass andere das auch toll finden? Ne? Ja. Also, aber ich muss es erstmal zu Papier bringen, weil, ähm, und ich glaube, so dieses, ich glaube wirklich, dass das so ist. Ähm, also ich habe ja Literaturwissenschaft studiert und war sehr viel da so mit dem 18. Jahrhundert und diesem genie befasst. Und ich habe heute erst verstanden, wie sehr mich der Glaube daran, dass. dass ähm, Tolle Autoren, äh, super Schriftsteller, Poeten in einem Wurf sofort das hingelegt haben. Dieses, dieser Gedanke, ein Genie ist der, der schreibt hin wie Schiller oder so, ja? oder äh, wer auch immer. Und dann dann, dann ist er sozusagen ein Klassiker. Ja? Ich glaube wirklich, dass es, dass es in den Köpfen so eine Vorstellung gibt, das ist keine Arbeit in dem Sinne. Also für genau das, das ist, äh, ist das ist eigentlich, wenn es gut wäre oder wenn wenn ich ja. mich Autor nennen dürft darf, dann müsste ich das sofort richtig druckreif schreiben. schreiben. Genau ja. und
0: dann bleibt es so und keiner rührt mehr dran rum. Ja, vielleicht ein Komma ja. oder so. Ja, ja. Aber.
2: aber jetzt nicht, dass das ganze Ding von von so durchgekrempelt und umgeschmissen und ich weiß nicht was wird und und ähm, so viel Entwürfe im Papierkorb landen und man sich da wirklich so ein bisschen auch ich will jetzt nicht sagen hinquälen was ist dann wieder dieses andere Klischee dass es so alles so selbstquälerisch ja. ist aber es ist es
0: ist, ist ein Prozess ja tatsächlich. Genau. genau und das, ich habe ich habe ja auch lange als Journalistin gearbeitet und auch in der Unternehmenskommunikation ich habe mhm. immer wieder festgestellt ähm, also gerade bei den großen Zeitungen war es so dass meine Artikel völlig umgemodelt wurden. Manchmal standen noch drei Worte nebeneinander, die ich nebeneinander geschrieben ja. hatte. Ja. Trotzdem stand mein Name drunter und trotzdem war es noch mein Artikel. Und ich hatte meinen Chef ähm, im Unternehmen, der hat gesagt, der hat auch alles immer umgeschmissen, aber er hat gesagt, ich brauche aber deinen Aufschlag, ich brauche deinen Text, weil ich kann keine leere Seite selber befüllen. Ja. Ich brauche das ja. als Grundlage, um da dann meins draus zu machen. Ja, mhm. also wenn ich eine Rede für ihn geschrieben habe oder sowas. Mhm. Ja. Ähm, und das ist tatsächlich so, man arbeitet mit Texten. Ja. ja? Das ist ein Und das ist ein, auch ein für mich teilweise ein Handwerk, was man lernen kann. Mhm. Das hat auch was mit Intuition und Gefühl dafür, Sprache zu tun und so weiter. Genau. Trotzdem kann man es lernen. Und ich habe mich schon ganz früh zum Glück davon verabschiedet, dass man das nicht darf oder dass es perfekt sein muss von Anfang ja. an. Weil dann lässt man es auch früher los. Ja. Und es war oft gut, dass jemand anders da noch was mitgemacht hat, weil es war nachher besser. Aber mhm. es war trotzdem noch meins. Weil genau. ich habe das Gerüst gebaut. Ja. ja, ja genau. Und der andere hat es vielleicht noch ein bisschen stabiler gemacht, ein bisschen schöner gemacht oder so. Aber es war, ähm, alleine hätte ich das auch nie so hingekriegt, wenn ich noch so lange dran gesessen hätte. Ja. Mhm. Und das ist tatsächlich, das finde ich das Schöne am Schreiben. Es ist zwar alleine, ja. aber es ist trotzdem, geht's ganz alleine nie.
2: Das stimmt. Ja. Ja, das stimmt. Ja. Das ist eine gute Zusammenfassung. ja Ja, ja, das ist dann wieder dieser zweite Blick, der eben, dazu kommt und genau. dann eigentlich hilft, dass das Ganze noch mehr auf den Punkt vielleicht äh, mehr auf den Punkt ja, kommt. Genau.
0: Jetzt so als letzte Frage noch, du hast ja äh, gesagt, Schreiben ist ein langer Prozess. Selbstständigkeit ist ja auch durchaus ein eher langer Prozess. Ja. <lacht> ja. Wo willst du denn noch hin mit dem, was du dir jetzt gerade aufbaust? Wenn du jetzt in zehn Jahren zurückguckst, wo möchtest du dann? Sein, was hast du dir aufgebaut? <lacht> ähm,
2: ja, da erwischte mich jetzt äh, sozusagen auf dem falschen Fuß. <lacht> ähm, nee, das ist schon eine sehr gute Frage. Ähm, äh, ich glaube, dass ich darauf noch keine Antwort habe. Ich habe natürlich Ideen und Fantasien. Ähm, da geht es mir, glaube ich, wie, wie vielen Autoren, ähm, da traue ich mich gar nicht so richtig drüber zu sprechen. Ähm, weil äh, das ist mir dann irgendwie selber unheimlich, wenn ich das jetzt so sagen würde. Äh, natürlich aus Angst, dass ich, de, dass, dass ich die Benchmark nicht halten kann. Also das, das sage ich ganz ehrlich. Dass, ähm, da würde ich meinem, von meinem eigenen Anspruch plötzlich in die Knie gehen. Und ich glaube ja, tatsächlich, dass es mir so geht wie einem Autor, wenn, 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 wenn er sich vorgenommen hat, so ich schreibe jetzt hier den Jahrhundertroman. Ähm. Schwierig. <lacht> es ist schwierig. Ja, genau. genau. Ähm. Also bevor wir uns jetzt hier getroffen haben, ist mir eine Sache so ähm, aufgefallen, weil ich mich gefragt habe, wann hat das eigentlich für mich nicht mehr so gepasst, so mich in dem Kontext von ähm, ähm, von einem festen beruflichen Rahmen zu bewegen. Und ähm, ich glaube, das hat damit angefangen oder es ist da mir sehr deutlich geworden. Es hat schon früher angefangen, aber es, es ist mir da deutlich geworden, ähm, wo ich das Gefühl hatte, meine Arbeit wird nicht mehr wertgeschätzt. Ähm, und zwar nicht aus bösem Willen heraus, ähm, weil die jetzt alle doof waren oder so, das habe ich in der damaligen Situation gedacht, aber heute sehe ich das anders. Ähm, sondern weil meine Definition von Erfolg, glaube ich, nichts oder nur noch sehr wenig mit dem zu tun hat, wo ich glaube, dass andere im Geschäftskontext Erfolg sehen. Ähm, für mich ist, ist Erfolg etwas, was ähm, eben mit diesem Arbeiten äh, mit Autoren, mit Menschen ähm, beginnt, wenn die sich darüber klar werden durch Gespräche mit mir, was ihnen wichtig ist und dass sie das in das Buch reinbringen, in welcher Form auch immer, aber dass sie sagen, ja, das ist mein Buch, das verkauft sich jetzt vielleicht, wenn ich Glück habe, 500 Mal und vielleicht auch weniger, aber es ist mein Buch bin ich das bin ich da mhm. stehe ich hinter das ist ähm, da steht nicht nur mein name drauf sondern das bin ich das ist teil von mir das ist äh, äh, es gibt ja das gibt so viel von mir äh, äh, Preis nicht jetzt unfreiwillig sondern weil ich das will und weil ich das so wollte ist es jetzt auch so das ist für mich Erfolg also wenn ein Autor so 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 mit dem Buch dann am Schluss glücklich ist, dann ist das prima. Dank deiner Hilfe. Ja, genau. Ich habe dazu dann noch ähm, was beigetragen, ja. Ähm und 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 es geht nicht darum, was ich dazu beigetragen habe, sondern insgesamt das ganze Paket, wie du das vorher auch mit den Texten beschrieben hast, führt dann zu einem Ergebnis, dass das, ähm, ja da das ist für mich Erfolg. <lacht> Ach, schön. Und und das ja natürlich würde ich mir wünschen, dass sich das auch auszahlt, weil ich mache das ja jetzt nicht nur aus ähm, grenzenloser Begeisterung. Muss ähm, ja auch von etwas leben, leben klar. richtig. Das ist auch okay. Sonst bleib, bin ich in zehn Jahren immer noch äh, in Teilzeit angestellt, ja. Was jetzt auch nicht nicht tragisch wäre, wenn es so ist, dann ist es so. Aber das. Ist dann die nächste Hürde. Hm? <lacht> Aber erstmal glaube ich, möchte ich dieses, dieses, ähm, ja, dieses Verständnis von Erfolg, das wäre mir wichtig.
0: Ja. Ich finde das einen wunderschönen Schlusssatz und ich finde es ein ganz tolles Konzept von Erfolg, okay. das du hast. <lacht> danke. Und ich danke dir von Herzen für dieses schöne Interview, Nicole. Ich
2: danke dir. Das hat Spaß gemacht. Tschüss. Okay.
0: Das war der Eigenstimmig-Podcast mit Julia Meder und Sarah Schäfer. Zu jedem Beitrag gibt es einen Blogpost auf eigenstimmig.de und unter Eigenstimmig findest du uns auch bei Facebook, Instagram und Twitter.